0: You don't know. Estamos no ar, 13 horas 39 minutos, sexta-feira, é, 8 de abril de 2022. Nossa live de número 225, atualidades no ar, Rafinha. Boa tarde.
1: Oi. Coisa boa, boa tarde, Dequinha. Boa tarde a quem vai se chegando conosco, a quem vai assistir esse programa depois. Vamos começando mais uma live. Sexta-feira, né? Uma sexta-feira bonita em Rio Grande, Ensolarado, o clima tá legal. Pô, tomara que faça um, um final de semana bem bonitão, né? Por aqui,
0: Tomara. Se dar,
1: dar a temperatura e clima aí?
0: Vou dar a temperatura e clima, Rafa. Aqui em Rio Grande, a temperatura nesse momento é 22 graus, sensação térmica 19,5% e a umidade relativa do ar 86%. É a, a última leitura, a última atualização. Uhum. do site da Praticagem da Barra, do Rio Grande, site Legal. RG Pilots. Um, e aproveito já para dizer, Rafa, que o clima por aqui está agradável mesmo, né? A gente tá é, percebe aí que esse clima de outono com sol está é, agradável no Rio Grande, mas eu fico pensando que é, o clima ali por Pelotas não deve estar. Tá tão agradável quanto está por aqui, Rafa. E vou já... É, é, eu tinha dito que eu não queria falar sobre isso, mas a gente precisa <risos> falar. É, hoje, né, no, no município de Pelotas, o uh, município de Pelotas recebe uh, Jair Bolsonaro. Né? E, Coitado. Enfim, não, não sei, assim, não consigo comentar nesse momento. Você quer falar alguma coisa, Rafa? Não?
1: Quero dizer que eu tenho pena do pessoal pelotense aí de boas, né? Dizer que Pelotas é, é uma cidade muito legal, eu gosto bastante de lá, mas tô com pena deles. Clima pesado,
0: né, pessoal?
1: Poxa vida. Ai, que tristeza. Mas Toma é que sobre isso, Rafa. O
0: <risos> que que Toma é?
1: O que, pular. que se pular, não vem para cá. Não,
0: o que não vem para cá. Ele... É... Bolsonaro teve, né, por, por, por pela nossa região é, alguns meses atrás e agora tá aí novamente em Pelotas. Estou até resgatando. Eu tinha dito que eu não ia ver isso, que eu não ia falar sobre isso, mas preciso preciso trazer, né, ao uhum. menos a notícia completa ou, ou a, a informação completa. Claro. Ah, ele é, né, veio para Pelotas, para cá para nossa região para a inauguração de uma obra né? e é, por óbvio que né, nessa vinda dele, nessa visita é, dele ao município de Pelotas, ele exalta aí, né, realizações e, e é, feitos, segundo ele, a do governo, né, então é isso, pessoal, é... Né, força <risos> para o pessoal de Pelotas. Uhum. Tem muita gente daqui que ficou com muita vontade né, de estar é, marcando posição, mostrando a Bolsonaro que a região sul do Rio Grande do Sul não está toda com ele. Né, porque a gente ouve muito por aí nos cenários de análise. né Rafa, um, a gente vê que tem um percentual aí de de votantes que estão bem dentro desse, dessa lógica do conservadorismo uhum. é, e da direita, né? no Rio Grande do Sul como um todo, uh, mas a região sul, apesar de é, alguns nichos, a região sul costuma se manter vigilante, atenta, muita gente estava com vontade de ir lá protestar, mas a gente segue por aqui, tá? Eu já, penso, é, eu já
1: penso que é um bom momento é um bom momento para os bolsonaristas terem lá visitar o Bolsonaro em Pelotas e a gente botar uma grade é. ali, né? Na ponte. Pouco dia, <risos> pouco dia.
0: Né? Pouco, pouco dia né? separa para um lado para o outro. Pouco uma grade ali, uma grade. Não, acho que a galera de Pelotas não ia gostar. Aí a gente né?
1: bota a grade e aí só Mas... pode passar para Rio Grande de volta com passaporte vacinal. Boa!
0: Passaporte uhum. vacinal, olha, uhum. é... Das melhores. Tenho, coisas... uma
1: cancelinha ali, deixa a galera visitar o Bolsonaro, meter uma gás, uma cancela ali passaporte vacinal pode retornar. Seria uma boa. Mas não sei se o pessoal de Pelotas vai gostar muito, então. Acho que não, né? não, nossa
0: solidariedade ao pessoal de Pelotas, tá? É Nossos verdade. irmãos aqui de, de território, né? É, mas a gente não deseja esse tipo de visita para ninguém, né, pessoal? Olha ah, aqui.
1: Legal.
0: E só para completar, né, Rafa, ele, uh, Bolsonaro por suposto, eh, voltou a criticar o sistema eleitoral e aí hoje, hoje a gente está cansado, né, Rafa? É,
1: Como é, se não fosse
0: não. sensativo em outras semanas, mas eh, essa sexta tá, tem uma coisa meio diferente, não sei. Mas vamos, vamos combinar, Rafa, que, é, que incoerência é essa né, de uma pessoa eleita criticar o sistema eleitoral. E isso é. fez parte da retórica dele antes de ser eleito e ainda
1: assim... Essa retórica, eleito, é essa assim, retórica né? não, é, não é exclusividade dele, né? É um plano é. de um plano midiático para causar balbúrdia, para causar confusão, justamente para atacar as estruturas né, do, do governo. Isso aí vem lá daquela ideia ainda do, do Steve Banner lá, Bannon, do, do, sabe, da eleição do Trump. E tudo isso começou com um movimento muito maior, do que o Bolsonaro provavelmente também é um contratante e também se utiliza né, dessas mesmas ferramentas. Então, isso tem, tem outras sacadas. Assim, não... é... Diferente do que ele acredita ou deixa de acreditar, é uma estratégia política suja, fula, né, calhorda que ele usa, justamente para destabilizar a estrutura né, de poder aqui do governo, destabilizar a máquina pública e fazer com que os seguidores dele, que são realmente assim, uns patos loucos, né, irem atrás e, e daqui a pouco fazerem nas eleições nossas. A mesma, uh, o mesmo horror que aconteceu nas eleições norte-americanas, né com aquela invasão lá, e um monte de gente ferida, teve gente morta, vai dar, né muito problema, e é muito provável que isso venha a se repetir, isso é um cenário que a gente não pode descartar. Por mais uhum. que eu ache que há, acho que daqui a pouco há um, um apoio menor, muito fanático, mas de maneira diferente ainda do que é nos Estados Unidos, até pela forma do, de como funcionam as eleições lá. Mas mas é um cenário que a gente não pode descartar, de que realmente haja algum tipo de tragédia coletiva nas eleições, se o resultado for, como esperamos, né não favorável ao Bolsonaro. Então há uma Sim. grande chance de que Sim. os fanáticos, aí eleitores dele, vão para Brasília e vão querer causar algum tipo de balbúdio por lá, impedir né, a tomada do, né, do hum. presidente eleito, que, que seja o Lula né, no... no... No dia, né, da, da posse ou mesmo durante as eleições, pós-eleições, logo depois, né, vai ser. Tem, vai ser já, problemático.
0: tem ameaças nesse sentido já, né, Rafa? E aí, queria, quero, quero retornar e lembrar também, né, a gente já trouxe várias vezes aqui que esse ataque ao sistema eleitoral como um todo, né, é uh, óbvio que ele já vem de muito tempo, é. né, porque é, a democracia ou a a tentativa de construção né, de, de uma democracia é, cada vez mais participativa incomoda muita gente desde sempre, né? Mas lembrei das eleições ali, uh, Dilma e Aécio Neves, que foi onde acho que começou a, a colar, a pegar né, essa ideia de é, criticar, deslegitimar, desacreditar do sistema eleitoral, quando Aécio... É, né nem, nem sei é, que analogia fazer a forma como ele reagiu né é, ele foi né vamos dizer que foi o primeiro porque não foi mas acho que foi ali começou a colar mais dentro do nosso contexto de agora essa dúvida né sobre a legalidade sobre a segurança uh, do nosso processo eleitoral e está aí né? A Aécio Neves, é. nem sei por onde anda a Aécio Neves agora, né? mas a Aécio Neves faz parte de um dos partidos que SDB, PSDB, que a gente até agora há pouco estava conversando sobre, né, dentro do contexto que a gente tem na, na, nas eleições de agora, de 2022, é, a, tem partidos que a gente é, tradicionalmente conhece né, ali como direita, é, são partidos que estão aí muito próximos do centro, centro-direita, se colocando nesse lugar, né, uhum. uh, para disputar as eleições até como uma terceira via, né, então se a gente começar a resgatar um pouquinho, são partidos que se aliaram, partidos, pessoas como o Eduardo Leite, né, como Dória, é, como tantos outros que a gente tem aí é, lutando contra a extrema direita, são é, vieram junto, né? Construíram também a, a, ah, a candidatura e a eleição uhum. de Bolsonaro, então. Se aproveitaram,
1: é... né? Se aproveitaram daquela da, daquela coisa, daquela bomba que vinha assim crescendo, aquela onda, né? Acho que essa é a, é a expressão. E se utilizaram disso sem medo algum, né? para conseguir o seu próprio ganho, que era a sua eleição, né? Bah, o Eduardo Leite é um exemplo fortíssimo ah. disso, né? Contra todas as expectativas, se tu parar pensar, né, na, na, na trajetória pessoal do Eduardo Leite, ele resolveu, ele percebeu, né, que talvez não fosse ganhar as eleições sem isso e não teve medo nem vergonha alguma, né, de colocar lá o, ah, sou Bolsonaro, ah, mito sei lá o que e se eleger junto com ele, de maneira calhorda também, suja, ridículo, né?
0: E Mas, agora se apresentam agora... como terceira exatamente, via.
1: Exatamente, exatamente, é.
0: Difícil, né? E não alpinista tem
1: facilidade. É né? um alpinista, é um alpinista político, né? Se utilizou Exato. do que precisava para conseguir o cargo de governador, ele vem construindo a carreira dele assim, subindo cargos, né? Prefeitura, governança. Agora, talvez não, não venha, se, se conseguir, talvez algum lugar para se encostar, vai se encostar para se candidatar a presidente. porque Ele tem essa esperança, apesar de a gente saber que é muito cedo para ele, que ele não se elege. Para ele, é uma questão de carreira, né? De alpinismo social. Pelo menos ele foi candidato e isso torna ele uma pessoa conhecida a nível nacional e ele vai vir continuará né a se tentar a se candidatar a se candidatar à presidência para tentar um dia se eleger né? então mesmo sabendo é... que não vai ganhar é interessante para ele tentar né na ideia dele de carreira de alpinista né então
0: e, e a terceira via né Rafa entre é, muitas aspas. Tá aí antes até de eu trazer é, essa essa notícia Uh, a gente traz de volta aqui, opa, deixa eu voltar aqui em cima, aí começar pelo início, o mestre Giba, Gilberto Oliveira, que nos dá o salve dele, uh, no início da nossa live, Rafinha. Uhum. É. Em seguida, ele nos traz o Fora Bolsonaro, eu tô, tô com a tela meio travada, não sei se vocês estão me vendo, me ouvindo? Sim? Sim.
1: Tá, não, não. Opa, bem bem, tá bem agora, agora, agora
0: voltou para mim aqui. É, Gilberto Oliveira manda o seu fora, Bolsonaro, que tem couro por aqui, sim. tem. A Janice, queridona, manda boa tarde, falta bem pouco, gente, força e fé, vamos lá, Jan, vamos lá. Cristiano, Cristiano Angel, que diz pra gente também, peraí que entrou... Tô. Uh, nos dá o seu boa tarde e é, faz votos aí de um bom paralelo, né, Cris? Oh, se quiser, dá o teu oi aí, que a gente manda o link, já vem comentar com a gente.
1: Ué, é, quer vir fazer um comentário? Já está chegando. Ah, aqui. é,
0: aqui é assim, a gente Não adora. É o Acho estagiário também. sênior,
1: é. estagiário sênior do Paralelo 30, tá, tá aqui é há mais isso. tempo do que nós.
0: É... Não vamos usar aquela expressãozinha do soldado, porque
1: não... Porque ah, não, também. não, pois é, não, só eu achei que era, que era bem, bem fraquinha não, também. é, é não, eu, não, eu, eu não, Me veio, não, né? Vai. Porque a gente fica com essas coisas na cabeça, que a gente escuta dos velhos, né? Próximo. Essas expressões eu passando, né? Mas eu não... Mas a mesma coisa também, assim, eu, eu veio na minha cabeça e eu digo, para ah, não, essa expressão é muito ridícula. Os,
0: os velhos hábitos. Uhum. É, em seguida do Cris, vem a Cândida. Cândida nos manda boa tarde também. Um beijo em vocês, gente. E... É, o o Cris, ele sabe né, que ele passou assim e a gente a chama, é, mas fiquem sempre muito à vontade, quem quiser é, participar, seja nos comentários, seja uh, vindo aqui, dando a sua contribuição com a gente, por óbvio que sempre garantindo o bom debate, o espaço das retóricas, desde que seja... É, pra. Ó, já, já, arranjar, já se encrenca pra ti.
1: Jaqueline, tira. Jaqueline, não te joga nos <risos> velhos que tu tá muito nova ainda pra ficar te jogando no time dos velhos. Não. São calma, velhos. Não, te árbitros joga. Árbitros. não tá velha, Jaqueline. Para com isso. Não te envelhece o tempo, senhora. Jaqueline. Não faça isso Uma jovem
0: seu... senhora, e o problema da zero está. Que,
1: velhos velhos que isso? Que jovem senhora, o que? Pelo amor de Deus, cara
0: temos, temos é, senhoras e senhores Rafa com, do alto dos seus
1: set... com colega e... <risos>
0: sobrou para mim temos temos é, senhoras e senhores do alto dos seus setenta e poucos anos oitenta e poucos tem, anos tem, tem. que dão é, aula que o que é. eu quis
1: dizer é que a gente tem, né? Essas coisas que a gente escuta dos nossos avós e tal, que vem vindo, essas expressões que passam de pai para filho, é uma coisa que é muito engraçada, né? Tem várias, por exemplo, até expressões, tipo, ah, como é que é? Uh, cara de um focinho de outro, não sei o quê. Essas coisas que a gente vai escutando e que ficam gravadas né na nossa mente, é uma coisa engraçada, né? Tu passa a vida inteira escutando aquilo quando tu é pequeno e tu acaba repetindo, realmente, né? A coisa vai, é. vai seguindo. Eu acho isso, isso legal, né? É legal, tem uma expressão que é até errada ou que foi É legal mal a gente passada, também, né? né? Eu fui descobrir depois de velho, comentando bobagens aqui, então, né, já que estamos... Eu queria voltar depois de velho, numa coisa tá que eu não
0: terminei. Ah, não, uma fala, fala,
1: falando. fala. Desculpa, desculpa. Não, não, desculpa, desculpa.
0: Eu estava no meio da frase, né, quando... Ai, perdão. Quando perdão. Essa moça chamada Jaqueline, é... <risos> eu sabia que alguém ia pegar essa tua fala, Rafa. Mas, o Rafa... Não, consegue aí trazer para é o diálogo.
1: E era
0: disso que eu estava falando. né Venham, participem com a gente, claro. desde que quem venha fazer a fala aqui com a gente é, se identifique dentro do espaço que a gente ocupa, né? dentro do espaço de defesa é, da democracia intransigente, dentro da defesa das minorias, dos movimentos, da classe trabalhadora. Então, e das esquerdas, de modo geral, né, Rafa? Então, sentam-se sempre muito à vontade para vir aqui, viu? Olha aí a Jan. A Jan complementa, vou botar aqui, ó. A Janice diz, nosso Lulinha está com 76 e cheio de energia e tesão Poxa, tá muito. Está muito
1: melhor diz. que muita gente.
0: É, eu já disse, né, que quero eu chegar nos 70 com as coxas do Lula. Assim, eu, não...
1: eu ia falar isso? Pá, queria eu chegar nos 70 pedalando com o colchão daqueles. Não é? Pô, tá louco.
0: Pedalo, uhum. Pedal, pedal, pedalo e...
1: aqui, não consigo nem metade daquela coxa.
0: E com uma capacidade de articulação política como a do Lula, Rafael, eu já abro espaço para uma notícia que eu sei que tu tem por aí, né? Para a gente seguir uhum. falando de eleições, quem sabe. Ah, eu estou com a da terceira via por aqui, mas não sei se tu quer... Enquanto ah, eu, eu, eu preparo ela. Aqui. Eu
1: estava respondendo uma mensagem aqui, o Cris me disse que está enrolado, que não vai poder, porque eu chamei ele no particular, né? Eu disse, vem, vem participar. Uau. Aí ele disse que está. Ah, fui lá, fui lá chamar. Aí ele está enrolado e tal, que não consegue, que se desse ele vinha, agradecer o convite e tal. Obrigadão, Cris. Valeu aí, eu sei que tá na escola. Né? E hum, ah, já fui que... lá catar o cara no particular, né? Já fui lançando o link, assim, tipo, vem, vem, vem. vem. <risos> legal, legal, é... não, mas agora sem ser essa semana que vem, eu acho que na outra não tenho certeza se é na, na outra segunda ou na de depois, nós temos Política e Sociedade com o Cristiano, vai estar aqui Eita. nosso parceiro né com certeza Eita. a gente vai estar conversando com ele, oportunidade sempre tem, todo mês, né o Cris participa conosco, faz um programa show aí com análise de conjuntura muito legal, conversando sobre diversos assuntos né sempre a gente passa por essas pautas políticas
0: uhum. e
1: tem, tem como escutar ele lá só aí, é Rafinha. Então, eu ia dizer que a gente tem essa... Eu tinha separado aqui a notícia do Datafolha para São Paulo, tá. falasse do Rio Grande do Sul, né, com relação às, ao, aos votos percentuais, né, a, a estarem ou não defendendo né, ali o, a, o Bolsonaro. E aí, deixa eu só compartilhar na tela aqui. Isso. Eu tinha compartilhado, daí quando começou a entrar comentários aqui no para a gente ler, eu tirei, porque senão não enxergo. Aqui, ó. Tá aí, o Datafolha, então que o Haddad lidera a disputa pelo governo de São Paulo com 29%. Vamos trazer a notícia aqui embaixo. A pesquisa da Tafolha sobre a disputa do governo de São Paulo divulgou nessa última quinta-feira, dia 7, e mostra que o ex-prefeito da capital paulista, Fernando Haddad, do PT, é o favorito do eleitorado. O petista lidera a corrida ao Palácio dos Bandeirantes com 29% das intenções de voto. Trata-se do primeiro estudo da Tafolha com o um cenário eleitoral mais consolidado, visto que os anteriores consideravam Geraldo Alckmin, do PSB, e Guilherme Boulos, do pessoal na disputa. Alckmin deve ser confirmado como candidato à vice na chapa de Lula, acho até que já foi, tem que confirmar isso agora, A presidência, enquanto Boulos anuncia candidatura a deputado federal. O segundo colocado na pesquisa é o ex-governador Márcio França, do PSB, que aparece com 20% das intenções de voto. Em entrevista recente à revista Fórum, França sinalizou a possibilidade de abrir mão de concorrer caso Haddad aparecesse com mais vantagem. Para o PT, no entanto, a permanência do ex-governador na disputa poderia ser interessante, já que Lula contaria com dois palanques em São Paulo. Tarcísio de Freitas, republicano, candidato de Jair Bolsonaro no Estado, é o terceiro colocado em, com 10%. Ele é seguido pelo atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, que soma 6%. Fecham ainda a lista Vinícius Pote do Novo, Felício Ramut, do PSD, ambos com 2% cada, e o Ventralbe, Brasil 35, e Altino Júnior, do PSTU, com 1%. Votos em brancos e nulos somam 23%, enquanto 7% dos entrevistados não sabem ou não responderam em quem vão votar. A pesquisa contou com 1.806 entrevistas feitas em 62 cidades do Estado entre os dias 5 e 6 de março, uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, como de costume Aí a matéria ainda traz aqui, para terminar, ó, um cenário sem França, né, com o PT e o PSB ainda conversa sobre uma possível chapa única no Estado, da folha Simulou um cenário sem Márcio França. Nesse momento, o político do PSB nega que deixará a disputa. Nessa simulação, Haddad amplia sua vantagem na liderança e vai a 35% das intenções de voto. Já Tarcísio de Freitas ganha apenas um ponto e soma 11%, empatando com o governador Rodrigo Garcia, que, vai, que ganha impulso e vai a 11% também neste cenário. Matéria da revista Fórum. Uhum.
0: Então,
1: aí, o cenário parece mais promissor, né, em São Paulo, tomara, né, que, que, que se consolide, né. e a gente sabe que essas disputas, essas pesquisas influenciam muito também o fato como os eleitores que estão se sentindo abaixo na pesquisa se reagem também, né, então, por vezes, essas pesquisas mostrando essas lideranças assim muito absurdas fazem com que haja uma mobilização, né, da, da, do outro lado para que se aumente, né, se ganhe votos aí para mudar a disputa tem muita coisa para acontecer ainda a gente está muito cedo ainda no ano nós estamos recém em abril tem muita coisa até outubro aí né para acontecer mas já conseguimos pensar num cenário um pouco mais uh, promissor né para o governo de São Paulo
0: então, é feliz. e é, para as para as eleições gerais Rafa vou trazer aqui também a gente estava comentando antes aí uh, sobre essas possibilidades, né, a gente hum. teve hoje, hoje no final da manhã, né, a, a, a confirmação, acho que tu tem a notícia preparada para trazer para a gente, né, sobre a chapa uhum. ali Lula-Alckmin, né, sim, sim, mas eu tenho... É...
1: Uhum.
0: Uh, uma outra uh, do, que seria do centrão que ainda não definiu, vou trazer aqui uhum. é, ainda não definiu né, a chapa ou quem, quem estará à frente aí uh, o, o centrão é, a gente pode chamar de terceira via né, porque esse centrão eu realmente enfim, tenho grandes dificuldades para entender eles como centro efetivamente mas é.
1: Não tá, é, é. Que... a gente conversava antes. Né? Ele é um Não centro direita-direita. É... Tem que botar duas direitas.
0: Não é direita-direita. direita, direito. direita. Não é, Rafa? É, tá, tá, tá meio diferente, né?
1: Tá, tá. Ah, os tempos vão mudando, a gente vai criando novas nomenclaturas aqui.
0: E podemos também trazer esse, esse resgate aí com, com o Cristiano. Fica a provocação aí para o próximo político e sociedade, né? Uhum. Uh, mas tá aí, ó. Tem em, em vários portais... Mas só para dizer, reforçar o, o que a gente já sabe, né? Ah, que o Centrão tem aí uma, uma perspectiva, um, como eu posso dizer, um prazo, né?, para divulgar, então, o, os seus nomes até 18 de maio, Rafa. Eles é, pretendem definir, então, até 18 de maio, ah, em chapa única. Né, que seria o Bloco do Centro, o Bloco do Centro que tem PSDB, né, é isso mesmo, PSDB e MDB como Bloco do Centro, ainda União Brasil e Cidadania. Né. Uh, e aí, nessa reportagem, uh, diz que eles estão avaliando critérios, que seriam quatro critérios para escolher né, o nome na disputa presidencial, Uh, os nomes, acreditamos, né? Porque deve sair daí candidato à presidência e a vice. É, então, eles estão, segundo a reportagem aqui, são avaliados como fatores a intenção de voto, o índice uhum. de rejeição, o peso nacional e o histórico eleitoral. É, e esses dois primeiros critérios, a reportagem ainda de segundo líderes é, de centro, serão apontados por pesquisas eleitorais tanto públicas quanto internas, divulgadas até segunda quinzena de maio. né? Então, segunda quinzena de, até segunda quinzena de maio, é, assim como a gente está fazendo é, esses quatro partidos que se é, unem e se entendem como centro, como terceira via, é, vão seguir acompanhando, que nem a gente está fazendo, né? quais são as tendências, qual é o cenário eleitoral, para ir no, até o dia 18 anunciar uh, o nome ou os nomes que estarão aí também concorrendo à presidência do Brasil, Rafa. E, e é isso, temos Bolsonaro como é, certo, né, é, candidato à reeleição, ainda esses quatro partidos que tradicionalmente estão aí na direita, ou centro-direita, é, se colocando dentro da perspectiva que a gente tem agora né, como Sim. centro, terceira via e é, Lula com Alckmin uh, que se confirma hoje né, é, a união uh, destes dois partidos e destas duas pessoas políticas uh, como alternativa da esquerda ou centro-esquerda daqui a pouco não sei também como
1: está sendo visto no cenário eleitoral, né, Rafa? Uhum. Então, fica já que a comentou, se não te importa. Claro, um, vou trazer ali. Ela comenta ali, né? Vou botar o um comentário dela na tela, ó. Rafa. A gente falava, né, sobre a questão das invasões nos Estados Unidos e aquele movimento do Steve Bannon, né, um pouquinho antes ali naquela coisa de não entregar a faixa. E ela diz, Rafa, essa ameaça de não vamos aceitar sem derrubar já foi muito falado e compartilhado na eleição do Bolsonaro. Os bolsonaristas já ameaçavam fazer, como nos Estados Unidos, invadir tudo. ameaça são as palavras que eles sabem usar, não sabem discutir, não tem argumentos para isso. Com certeza, já que é isso mesmo. né? A gente sabe se isso já realmente faz parte da, da campanha deles como um todo. né? É assim que eles trabalham, muitos incitados né? pelo alto escalão, pelo gabinete do ódio, pelas fake news. Então existe toda uma máquina publicitária por trás disso que faz com que essa, essa galera ali é nada que segue, esses fanáticos né? que seguem eles Uh, se movimente realmente como uma massa muito perigosa, né, para realizar esse tipo de golpe. Eu, eu, eu fico nas dúvidas se aqui no Brasil, o que, que aconteceria aqui no Brasil, porque a gente, tem, a gente tem mais de uma ala no exército, a meu ver. Eu posso estar equivocado, o Cris está escutando aí, alguém me corrige se eu estiver errado. Mas o que me parece, assim, das leituras que eu tenho feito, assim, lido em alguns lugares, é que existe uma ala, uma ala principalmente na reserva, né, do exército, que ampara ali esses, essas falácias golpistas do Bolsonaro. Mas existe uma grande massa do Exército, um alto escalão da ativa, que não apoia. Então, eu acho que por mais que... Tá, não quero ser entendido errado, eu acho que é uma preocupação que deve-se ter e é um cenário que a gente deve pensar e se preparar e se preocupar para. Mas fico eu esperançoso, acho, no campo do achismo, que... Por mais que o Bolsonaro fale em não entregar a faixa em caso de derrota, que vai dizer que a urna foi fraudada, que vai incitar os, o, o povo dele a ir para cima, eu acho que ele não vai ter o apoio que ele espera das Forças Armadas para a manutenção desse golpe, porque ele não tem como dar esse golpe só com a, as milícias dele né, de fanáticos em Brasília. Isso não vai acontecer, entendeu? Só os caras indo para o Brasil achando que vão chegar lá armado, que vão dizer não, ninguém vai tomar o poder aqui, não vai acontecer, não vai acontecer. Há um perigo, a meu ver, na no quanto no quanto o fanatismo bolsonarista incita e impulsiona certos nichos da PM, tá, e das polícias civil e federal. Isso uhum. é uma coisa. Eu falo isso e eu fico imaginando, na verdade, aqui eu estou me inspirando muito nele, né? Hoje. É no Celcinho, falando sobre isso, que eu acho que isso é o que o Celcinho diria neste momento. Você tem que tomar cuidado, pensar nesse cenário né? e, e ficar preocupado com ele, mesmo que internamente esperançando algo diferente, mas é um cenário a se pensar, porque ele é possível. Né? E a gente Sim. sabe que há essa paixão, principalmente, muito mais, eu acho, na PM e em certos nichos, setores da Polícia Civil e da Polícia Federal, pelo Bolsonaro, do que mesmo no Exército. Uhum. Ah, eu acho o exército nesse aspecto mais calmo do que a polícia militar, ao meu ver, com relação a essa, essa paixão pelo ato do bolsonarismo não paixão. sei até que ponto, porque em diversos estados a gente sabe que a gente tem a polícia militar muito sucateada, que tinha uma esperança de melhora com a eleição do Bolsonaro, que não houve então há ah, né, um descontentamento em algum setor, mas existem, existem setores muito apaixonados e fanáticos e isso é uma coisa a se gente... preocupar mas eu acho que não haverá apoio do exército, assim como também não houve para o Trump né, os, os, os fanáticos trampistas que invadiram lá, Capitólio, né, tentaram entrar, Casa Branca e todo o resto, foram escorraçados porque realmente não houve tanto que houve morte, houve gente ferida. Não houve um pacto por parte das polícias do Capitólio, do exército, né, de fazer a manutenção de um golpe. E por uhum. mais que estivesse instigando né? os fanáticos dele a fazerem isso, houve um rechaçamento, houve uma. uma um, um um embate de forças ali, né, com, com o poder do Estado que impediu que aquilo acontecesse. Espera-se hum. que aqui aconteça da mesma maneira. Já Sim. houve manifestações de alguns setores do exército dizendo isso, né, que indiferente de quem ganhar, vai entrar. Então, conto com o bom senso, né, de que esses setores da, da máquina de segurança pública aqui entendem o que é a democracia, estejam lá para defender essa democracia, porque essa máquina de segurança pública segue aqui, indiferente de quem é o candidato eleito. Seguiu durante Lula, seguiu durante Dilma, seguiu durante Temer, seguiu durante Bolsonaro, seguirá de novo com Lula se Lula for eleito ou Bolsonaro. E isso é o que e... se espera de uma democracia. Né? Que e, haja... e... a vontade do povo que ela seja respeitada.
0: Né? Isso, o resultado da... final das urnas, né? Assim como... assim como até hoje. Uh, a gente ainda fica tentando entender né, como é, tivemos aquele resultado em 2018 e por mais que nos doece e, e dói diariamente, uhum. é, acho que a gente nem precisa dizer o, os porquês, porque eles estão ditos diariamente aí, né? uh, a gente nunca disse que não foi um resultado uh, legítimo. Né, ah, dentro do, da, da, do sistema eleitoral que a gente tem. Ah, então, acho que é isso, né? E aí, quando tu diz assim, ah, talvez o Bolsonaro não tenha essa, essa, esse apoio, essa força que ele acha que ele tem, e na verdade é a força e o apoio que ele está é, buscando, porque uhum. ele segue com a retórica, é. ainda que claro. ele não tenha nada, né? ele segue com a retórica e desta maneira ele vai é, fazendo os seus incêndios, né? Claro. e inflando muita gente claro. a Janice concordou contigo aqui Rafa não, né ela diz que acha que eles tentarão alguma coisa assim mas não acredito que dará certo o que me preocupa são as PMs o Rafa é, tava eu faço essa mesma leitura é. né então
1: ao é, é pensar né vamos vamos ficar preocupados tem que ficar preocupado tem que ficar de olho né mas, mas tem que ficar
0: atento né Rafinha? Ficar
1: atento ah, claro. acho que a tem que ser
0: atento é. Lula não só a Lula né mas um, as ameaças de grupos neonazistas no Brasil, sim, existe, sim. e as ameaças uhum. é, têm aumentado cada vez mais, né, Rafa Lula uhum. recebeu recentemente ameaça de um grupo neonazista, de que ele seria, sim, é, retirado né, do cenário eleitoral, de, de... ameaça de morte. A, é, isso
1: a... é uma preocupação séria a se ter, eu acho que tem que se ter essa preocupação, porque assim, olha, ó... O, e aí o é que eu volto nas pesquisas, né? As pesquisas estão batendo tão forte nessa questão de que o Lula tem possibilidade de ganhar no primeiro turno que me uhum. coloca medo pela vida do Lula. Assim? O que essas milícias, né? Ou essas pessoas envolvidas nesse tipo de crime podem fazer, amando pagos ou por vontade própria pelo fanatismo, com uhum. o Lula por perceber que vão perder. Que uhum. o Lula desponta na pesquisa com uma possibilidade sólida de vencer, inclusive, no primeiro turno, cara, isso é, é, me dá medo, me dá medo pelo velhinho, aí que tá, me dá medo pelo Lula, porque, cara, assim, ó, Nossa, velhinho, é, é perigoso, é perigoso, a gente vive num país muito perigoso, um, um, país, um país de muita milícia, de muito armamentismo, foi incentivado mais ainda, né, com esse governo do Bolsonaro, e isso é, é preocupante pela segurança do Lula, com certeza, cara com certeza gente. eu estava socado de colete à prova de bala em capacete é.
0: e não ia ter medo de facada fake né Rafa ah, medo não, real não. né não, 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 agora não. É, e é um perigo sim extremo né que Lula corre e que o nosso sistema todo a nossa democracia o povo né é posto em perigo quando é, o representante que está indicado como líder nas pesquisas e talvez se elege em primeiro turno, quando ele é retirado do cenário eleitoral, é, é, né, seja com um, um juiz e um, né, e um procurador cheio de convicções, seja por um atentado à vida desse, desse candidato, o povo todo né, é colocado em perigo. Então, é, independente, né, das pessoas gostarem ou não de Lula, é, é algo bastante preocupante para a democracia do Brasil como um todo.
1: Né? Claro, então, com certeza, com certeza.
0: Tivemos uhum. vários outros, né, Rafa, que, ah, em, ou acidentes, né, de helicóptero ou é, situações tantas, é, morreram. Então a gente precisa assim, tomar esse cuidado, e com certeza Lula e, e toda a, a equipe dele que já estão trabalhando estão tomando esses cuidados. Né? Ninguém está levando na brincadeira o cenário que a gente está vivendo, com toda certeza. Né? Com
1: certeza. Tequinha, eu vou trazer é. aqui do comentário: tinha pedido para eu trazer né, a notícia então, da oficialização aqui. Deixa eu abrir na tela. Está aqui. Vamos lá, então, a matéria do vermelho.org.br, que o site PCdoB, traz a notícia. Ó, é, a PSB oficializa indicação de Alckmin para vice-presidente na chapa de Lula. Abre aspas, né, diz o Alckmin. Feliz era o Brasil quando a polarização se dava entre o PT e o PSDB. Era uma política civilizada, disse o ex-presidente, criticando o clima... Não, desculpa, acho que as é palavras do Lula, né? Criticando o clima de ódio vivido no país. Uh, abre aspas. Vamos somar esforços para a reconstrução do nosso Brasil, Disse o ex-governador ex de São Paulo, Jornal do Alckmin, durante a reunião nesta sexta-feira, hoje, dia 8, em São Paulo, onde o PSB oficializou a indicação do nome dele para vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva. Aí ele repete aqui, ó, feliz... Uh, então, repete o que ele falou, né? Feliz era o Brasil quando a polarização se dava entre o PT e o PSDB. Quero somar esforços para a gente recuperar emprego, renda, oportunidade para as pessoas combaterem essa caristia absurda e a população poder ter dias melhores. Chega de sofrimento. É com esperança, com entusiasmo, com amor que vamos colocar nosso nome à disposição para que a gente possa trabalhar pelo Brasil. É com honra e entusiasmo, afirmou Alckmin, que na última eleição foi candidato a presidente pelo PSDB. Geraldo Alckmin foi vice do Covas por seis anos, foi governador, tem experiência política. Nós vamos precisar da minha experiência, da experiência do Alckmin, para reconstruir o país, conversando com toda a sociedade brasileira, discursou, então, Lula no evento. Na carta ao PT, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, diz que o partido tem claro que a unidade é o caminho para derrotar a extrema direita no país. Não temos qualquer dúvida de que uh, é o companheiro Lula quem reúne as melhores condições, particular forças políticas amplas, capazes de dar à resistência democrática a envergadura que permitirá enfrentar e vencer o bolsonarismo, disse ele. Para selar a unidade, a executiva do PT ainda vai se reunir para aprovar o nome de Alckmin na chapa que deve se dar por meio de coligação com o aval da federação entre PT, PCdoB e PV. aí a gente Ai, sabe que essa é uma indicação muito polêmica né, dentro do, do Partido dos Trabalhadores, dentro da esquerda, como um todo, tem muita crítica. Né? Tem quem apoie, tem quem não apoie. Existe uma, uma, um debate muito forte né, dentro do, do campo progressista sobre se essa seria ou não a melhor escolha, se isso não é repetir erros do passado. Né? Eu acho que Bom, a escolha está feita, a gente, o futuro vai nos dizer o que vai acontecer, né? Da mesma maneira que outras escolhas foram feitas no passado, a gente, em alguns momentos, teve, deu boa, né? em outros, sofremos o pênalti com um golpe, né? Com a oh. Dilma, mas, uh, mas é um caminho, né? Acho que é isso. Eu acho que o grande inimigo, e vou usar essa palavra porque, por mais que talvez não possa parecer correta à primeira vista, ela é verdadeira. O inimigo é o bolsonarismo, né? Porque o bolsonarismo não é um, um, um adversário político. Não dá para enxergar o bolsonarismo em si como um adversário político, até o simples fato de tu pensar nele como um ismo, né, que traz todo essa, esse hum. caráter de ideologia de, de campo de, de deveria ser de conhecimento, né, mas que na verdade é um campo de, de, de disseminação, né, de, de fascismo. Cara, é, é, eles são um inimigo que tem que ser derrotado. E, e a meu ver, a discorda a melhor maneira de derrotar esse inimigo, com certeza, é na urna, para a gente mostrar que esse discurso não está mais legitimado. A, a, a eleição do Bolsonaro em 2018, não é que o Brasil nunca foi fascista, mas Brasil sempre teve esses grupos neonazistas Sim. e neofascistas né, vivendo aqui entre nós, gente cheia de ódio, tanto é que, como tu mesmo disseste, a eleição do Bolsonaro foi democrática e a gente não está dizendo que ela não foi legítima, ela é triste, ela não foi legítima, foi? Ela foi legítima, claro, elegeu-se. Agora, a gente precisa aí mostrar que esse não é mais o discurso vigente no país, que a maioria da população, na verdade, não quer esse discurso, sendo implementado na política de um país ponto ah, tu vai fascista? Beleza, sei que dificilmente vou te transformar, né? Poderia mas dificilmente vou te transformar mas pelo menos tu vai entender que o teu fascismo não tem lugar na esfera pública e que ele não é o discurso oficial desta nação e a única maneira de fazer isso é elegendo realmente outro discurso né? elegendo um outro que não seja um fascista exatamente, é. tirando de lá na urna ah, tem ressalvas com Alckmin? Claro que temos né? O Alckmin, como tu mesmo já falaste antes no programa, né? ele tem certos escândalos no currículo dele que colocam as dúvidas sobre as escolhas dele, inclusive algumas escolhas protofascistas. Vou colocar esse termo para a gente não entrar é. num, numa, numa discussão muito, muito ferrenha aqui. Mas. <risos> mas né? Daqui a pouco, né, a estratégia dos caras... Eu não sou um grande analista político, eu sou metido aqui, estou né, falando assim, pelas cotovelas, daqui a pouco estou até falando bobagem. Mas Nossa, acho que a estratégia cara, os caras fizeram é isso, né uma escolha tática aí de, de tentar combater né, esse bolsonarismo, tentando agregar votos da direita, tentar trazer a galera do centro, da centro-direita, que seja um pouco menos... Uh, extremista, né? Mais centrona mesmo, né? Mais uhum. só então, tá pensando no capital, no liberalismo. Não tá muito preocupada com o conservadorismo do pessoal de bem da família brasileira, né? Que apoia o, o fanatismo bolsonarista. É então, daqui a pouco a ideia é trazer esses caras para a nossa votação, né? Para eleger o Lula e tal e tentar dialogar com eles. Como a gente sabe que o Lula já fez no passado. O Lula sempre é. foi muito bom de jogo de cintura para negociar com o centro-direita, né? E conseguiu, tanto que nós tivemos um período de crescimento histórico no país durante o governo do Lula, com esses diálogos que a gente sabe que o Lula faz. E acho que essa é a ideia, talvez tentar repetir isso, né? Tentar conseguir dialogar, não sei, assim, eu,
0: é... eu, eu fico
1: com medo, porque eu, ao mesmo tempo eu também não quero, tipo, estar... Tá... Me deixando muito aberto ao tipo, Ai, vamos aceitar qualquer coisa, né? Só porque querer aceitar. Não Rafa sair
0: que tá, né, Rafa? É, Qual
1: é, é muito é... O sentimento, assim, eu fico dividido hum. quando eu estou falando esse discurso aqui, sabe? Eu não sei muito bem o que pensar. E, assim, não...
0: e nos, nos Próbio, né? Que, que tem uma ferida aí, né? Dentro das uhum. esquerdas, uhum. Um, dentro do próprio partido. O golpe, né, o golpe de
1: 2016 deixou a gente muito amassado, né? Ficou, ficou e, na e, cabeça.
0: E, e tem essa ferida, né? E essa. Hum, dificuldade, né, em, em alguns setores aí das esquerdas e do próprio partido de aceitar, imagina que é, é o PSB também, né, uh, geralmente essas, essas alianças políticas não são é, dentro de um grande consenso, tudo lindo, maravilhoso, é, é, é debaixo de muito debate, né, é, e muito é. desacordo, tanto que eles acabaram fechando né, chapa com o que tem de, é, de comum, né, digamos assim, entre as pautas, que é essa defesa intransigente da democracia, é uhum. a questão econômica, é por óbvio que algumas questões sociais, de políticas públicas, que inegavelmente... Uh, ainda que seja Alckmin, né? Alckmin e Lula uh, é completamente diferente do que está posto aí né? e o que está posto aí, Rafa é que no final das contas o que está posto aí quem está atualmente né, no executivo uh, é que está é, muito diferente né, do que a gente já teve até hoje com possibilidade de gestão né? por mais conservadoras que pudessem ser é algo sem precedentes e que, por óbvio, que muda a dinâmica eleitoral, né? não tem como não mudar. Né? Então, e muda a dinâmica até de algumas gestões né, em âmbito estadual ou municipal. É, daqui a pouco a gente pode olhar que a gestão municipal em Rio Grande, uma, uma gestão que não dialoga, e isso dito por várias pastas já, que muitas vezes trata com truculência, que muitas vezes... Então, é, acaba se legitimando esse jeito de fazer política, né? Ah, e muda toda a dinâmica, todo o cenário aí das, das possíveis disputas eleitorais. Então, a gente tem muito para acompanhar pela frente, né? Nesses poucos meses que temos ainda aí, tem muito para acompanhar. Até meio de maio sai a definição né? dessa... dessa União entre esses quatro partidos aí de, de centro-direita, né, para a gente conseguir entender o todo do cenário eleitoral, né? Rafinha, claro. são 12 e 23, final,
1: né? 12 eu, 23 posso... Quase 24.
0: É, eu posso só trazer uma última que é daqui, claro. Claro, uh, claro. daqui do Rio Grande do Sul. Na verdade, deixa eu colocar o um compartilhamento de tela, que é uma, uma reportagem do Sul 21. Vou trazer só. Uh, não preciso trazer o todo dela, mas é super importante a gente falou sobre isso, né, sobre a, a péssima administração aí da CE Equatorial, né? E, enfim, teve a no último dia 7, quinta-feira, o anúncio da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a AGERGS, né? Então, na quinta a AGERGS anunciou que a CE Equatorial foi multada uh, no valor de 3.452.604 e33 centavos, quase 3,5 milhões. E meio de reais por uh, a multa foi, é, é, enfim, uh, foi dada à CE Equatorial por problemas relacionados com a falta de fornecimento de energia em Porto Alegre e também na região metropolitana, no início do mês de março, uh, onde lá né, em Porto Alegre, e região, os clientes chegaram a ficar 10 dias né, sem fornecimento de energia elétrica, Rafa. Aqui, Rio Grande, em toda a nossa região, a gente também vem acompanhando né, é, muita desorganização, é, dificuldade em dar a, a estrutura né, para, enfim, para é, os clientes, né, as pessoas que necessitam da energia elétrica. Né? Uh, tem sido bem complicado e ali né, na, uh, na região metropolitana, em Porto Alegre, teve uma situação mais grave, mais aguda, no sentido das pessoas ficarem imagina 10 dias seguidos né, sem fornecimento de energia elétrica. Muitas denúncias aconteceram né, sobre a atuação desse grupo que está à frente da, da CE a CE Equatorial, que, como traz aí a reportagem, assumiu o controle operacional da CED em julho do ano passado. Então, a Agerix abriu um procedimento fiscalizatório sobre a atuação da empresa e concluiu que a CE Equatorial deixou de enviar ou disponibilizar informações requeridas pela agência, a AGEREX, no prazo e nas condições estabelecidas. Então, a CE Equatorial uh, tem um prazo de 10 dias, que acredito que começou a contar aí, é, no mínimo, né, no dia 7 desse mês, no mês de abril, uh, para apresentar recurso, né, ao alto de infração, ou ainda 20 dias para o pagamento, então, da multa, né. Tem outras questões que a GERGS é, continua é, averiguando, né, fiscalizando, uh, mas essa é a, a enfim, a, a notícia da finalização, é né, do encaminhamento de um processo, de uma situação que é, deixa a gente bastante preocupado, né, Rafa, inseguros de modo geral. Né?
1: Foi muito rápido né? o quanto o processo de, de precarização do serviço público com relação à energia elétrica aqui no nosso estado foi uh, de água abaixo desde que houve a privatização da CERC. Muito rápido, não demorou nada, não demorou meses. Não demorou meses. Não levou, tipo assim, ah, privatizaram, ah, levou um, dois anos, olha como caiu o serviço. Não, foi questão de semanas para meses. Os caras já pararam de atender recentemente, pararam de atender chamado, já começou a deixar vários municípios sem luz, em diversas localidades. Muito rápido. É que horror CE é Equatorial. Que horror. É assim, aí... é só o que eu tenho dizer. Que horror. Assustador. Horrível.
0: Horrível, né, Rafa? E aí, a gente precisa contextualizar a coisa toda. É, precisamos lembrar que o grande responsável pela privatização é o ex-governador que renunciou do seu cargo para uhum. concorrer não se sabe com quem nem aonde em que posição uh, aí no cenário eleitoral nacional, né? E prometeu é legal, né? não privatizar,
1: né? O cara entrou, o cara entrou como governador. Ficou só o tempo que precisava para fazer algum nome adicionar no currículo, que foi o governador do Rio Grande do Sul. Já está se lançando a sua candidatura. A dívida que ele tinha, provavelmente, para conseguir se eleger, privatizando né? Para pagar a dele de voto com o setor liberal né? da direita que, eu, que o elegeu. Né? Vamos ser claros: ele fez isso porque ele tinha que é fazer, isso. é isso, porque ele não se elegeu né, não prometendo nada para ninguém, se elegeu prometendo muita coisa para muita é. gente. Nesses setores liberais e que receberam o que, o que, o que cobraram. Né? E, o, e o Eduardo Leite,
0: acho que foi o, o governador que mais privatizou. não foi o que mais privatizou, foi um dos que mais privatizou no Não, é? não, não e
1: mais rápido também. Que nem ah, esse sim, a Serra Equatorial. Sim. O cara foi velocíssimo. Sim. Ele mal entrou no governo, já saiu pum, 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 socando pauta de privatização e foi ligeiro ligeiro. É isso. É, essa, essa
0: é a agilidade e a força do neoliberalismo, né, Rafa? <risos> que, é, esse povo conservador, porque dentro da política a gente tem sim a aliança do conservadorismo com o neoliberalismo. Como é que eles conseguem essa façanha? É isso. Que,
1: é... Aí, quando, tu tens, quando tu tens uma Câmara eleita neoliberal com um governador neoliberal, a coisa anda muito rápido. Isso. A coisa anda muito rápido. Eles não perdem tempo, porque vai caindo a pauta e os caras vão aprovando. Isso. Sabe? Tipo, eles chegam a, a trabalhar de madrugada. Nunca vi esses caras trabalharem tanto quando fosse para aprovar uma coisa. Uhum. vão socando, 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 tirando na gaveta e quando tu viu já foi. é muito caro, isso aí. Né? então e aí tu ainda vive num cenário atribulado onde a gente está atendo, né, dentro do campo da esquerda ou do campo do progressismo, vamos colocar assim, que lidar com diversas frontes né? porque é ataque por tudo quanto é lado, é ataque na área da educação, é ataque na saúde, é ataque no gênero, é ataque no, sabe? tu não vê, tu não vê descanso, né? É, tu tem, que uhum. Damares, tem que lidar com amares, tem que lidar com, né? com o ministro, de, sei lá quantos ministros da educação, quantos da saúde já tivemos no país, aí tem que lidar com as pautas estaduais Cara, é muita coisa. E quando tu vê, os caras estão passando isso, né? A boiada né? Do, do, do Salles é, lá. É. Tá passando. Tá passando. A coisa tá indo. Não tem o que fazer. A gente não consegue impedir tudo. É impossível estar tá sempre lá, sempre em cima, sempre ter força política para conseguir parar esses caras. É muito complicado, né? estão.
0: Bastante complicado, né, é. Rafinha?
1: Rafinha, 230
0: tenta. Olha aqui, olha, a, gente, a gente precisa. Não sei se tu tem ele aí. Se tu consegue fazer ah, isso sim. mais eu rápido. Eu, card.
1: De... Eu boto na tela aqui, peraí.
0: Rato, é o melhor, porque deixa mesmo, esse computador deixa aqui, aqui tá me pregando umas pecinhas aqui. É o cardzinho,
1: o cardzinho aqui do, do, do...
0: Agora, gente, do 9 de abril, tenho... né? Não enxergo nada, esse mesmo, não enxergo nada não na tela, de... mas eu sei que o Rafa vai colocar para a gente.
1: Deixa na minha, deixa na minha que já tô já tô puxando.
0: Ah, e o que, que tem dia 9 de abril? Né? Até fiz uma provocação nos 45 do segundo tempo, antes da gente Aí. entrar no ar aqui. Tá aí, Rafinha? Ótimo. Eu não enxergo ainda, mas eu vou continuar falando, tá?
1: Continua, continua que na tela. A
0: gente tem aí, fiz uma provocação é, um pouquinho antes de entrar no ar aqui hoje no Atualidades para ver se tinha alguém da coordenação, articulação ali da Frente Brasil Popular que pudesse vir junto com a gente nesse momentinho final reforçar. É, hoje não foi possível, mas a gente que está aqui e também faz parte, integra esse coletivo que é a Frente Brasil Popular Rio Grande, a gente traz, então, que nesse 9 de abril, às 10 horas da manhã, então 9 de abril amanhã, sábado, às 10 da manhã, no Largo Doutor Pio, é, aqui em Rio Grande vai ter o ato Dia Nacional de Mobilização, Bolsonaro nunca mais. Tá? E aí, a gente tem... É, infelizmente, né, Rafa muitos motivos e a cada dia mais motivos para unificar essa luta aí por Bolsonaro nunca mais
1: Com então certeza. tá feito
0: convite convite, convocação, apelo como vocês queiram entender para quem puder estar nessa luta, 9 de abril amanhã, sábado 10 horas da manhã, no Largo Doutor Pio aqui uhum. no município do Rio Grande no centro da cidade ali no município do Rio Grande. se é, Rio Grande se, se juntando, fazendo parte de um calendário nacional, né, Rafa, de uhum. Dia Nacional de Mobilização pelo Bolsonaro, nunca mais. Com certeza. Então, é isso. Feito o convite, o chamado, uhum. a gente vai ficando por aqui, Rafa.
1: É isso, vamos ficando por aqui. É. Vamos lá, 2 30 Foi um baita programa, gostei muito. Como sempre, esses programas de atualidades, a gente tem um grande prazer de fazer, Nadequinha, né, eu sempre, uhum. esse é o programa que mais me, me dá vontade assim, de falar, porque é o que mais me dá aquela sensação de rádio, né de a gente estar tá no estúdio, isso. conversando e tal e né? isso é muito legal assim diferente do programa de entrevista né que a gente, claro, fica quietinho é muito uhum. mais te dá aquela fomentada, mas fica escutando né quem tá aqui conosco, uhum. esse assim, é bem legal de fazer, que a gente vai conversando com quem tá mandando comentário vai, já lança na tela, responde volta, isso é,
0: é, é bem legal né? eu
1: gosto dessa essa dinâmica que tem essa atualidades com a gente aqui e esse agradecimento, né, às gurias, a todo mundo que participou, que lançou mensagem, conversou conosco, construiu esse programa junto, obrigado. Obrigado por estarem conosco, isso é muito importante. Aproveito para deixar aqui já na tela, né.
0: É Sigam isso. a gente,
1: compartilhem, façam aquele merchando paralelo, porque é importante para a gente essa, essa interação, né, e que a gente consiga alcançar cada vez mais contas, mais pessoas por aí, para conseguir debater, dialogar, né, e, e, e tentar educar, né, trazer algum tipo de. de de relação educativa com esse programa, que eu acho que é muito legal, né? Com esse país. Foram agradecer,
0: é. né, Rafa? Esse espaço aqui que é nosso. Nosso, nosso, com
1: Então, vamos lá. E é isso. Rafa,
0: um bom final de semana para nós. Bom um bom final descanso. De Valeu. É, amanhã é dia de luta, no Largo Dr. Pio, às 10 da manhã. Para quem puder ir. Uh, fora Bolsonaro. Bolsonaro nunca mais. Com e um ótimo final de semana. Para todas, todos e todes. Lembrando que uh, tem, o Rafa falou também do podcast, né, que se torna um, um áudio. Sim, sim. Né, Rafa, nossa live e vai ali para o Spotify e outras plataformas de áudio. Então, é, quem quiser também compartilhar por ali nos ajuda bastante. E segunda-feira, aí sim a gente volta a uma h 30 da tarde, 13h30, com mais paralelo por aqui. Um abraço, até lá!
1: Beleza, até lá, até mais Tchau,
0: tchau